0: hogyha mi egyszerűen csak abba akarunk gondolkodni, hogy jó, de mi akkor még jobbak leszünk, meg írdatlan nagy mennyiségű erőt bele kell rakni, és nem biztos, hogy amúgy ezzel előre fogunk jutni.
1: Nagyon hiszünk az önfejlesztésben, és abban, hogyha mi nem tudunk relevánsan segíteni a célközönségünkön, ehhez meg elengedhetetlen az, hogy figyeljük a külső körülmények változását, akkor nincs is értelme, csináljunk semmi.
2: Elkezdek együttműködni másokkal, akkor nem nekem kell mindent megoldanom. Közösen tudunk kitalálni olyan megoldásokat, kihívásokra, ami sokkal egyszerűbb, könnyebb, üdvözítőbb, és még kevesebbe is kerül, és még közben jobban is érzem magam. De ehhez kell az, hogy ne bizalmatlanságra építsünk, hanem bizalomra építsünk. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntenek titeket. És én nem ravolom az időt, hanem egyből bekezdünk, hogy valami okos dolgot is tudjunk teremteni, értéket tudjunk teremteni számatokra. Úgyhogy én szólítom a színpadra azt a hölgyet, akit én nagyon megkedveltem viszonylag rövid idő alatt. Ő Miskolcról származik, küzdősportokkal foglalkozik, és emellett vezető képzéssel a DND egyik alapítója és a Maxwell Leadership tagja. Úgyhogy fogadjátok nagy tapsa a Na de nézzük a másik beszélgető társamat, ő mindig zokniban jár, biciklivel közlekedik, építész, mellesleg egyébként hihetetlenül ismert, közismert az építőipari szakmában, a Nemzeti Táncház projektnek az egyik kivitelezője, és hihetetlenül keket. Mindent megkérdőjelez, és pont azért szeretem, mert olyan, mint a kisgyerek, mindenre felteszi azt a kérdést, hogy de miért? Fogadjátok szeretettel Várhelyi Tibort! Nos, a téma, amiről mi beszélgetni fogunk, ezek a, az együttműködő üzleti kultúrák. És rögtön én azzal kezdeném, hogyha ha felteszem nektek azt a kérdést, hogyha a közel múltra gondoltok, és évről évre mennyi minden változás történik, ti mit érzékeltetek, hogy egyre nagyobb hullámok jönnek, egyre nagyobb változásokkal nézünk szembe, egyre több területen, vagy minden állandó?
1: Én abszolút azt érzékeltem, hogy egyre nagyobb a baj. És kicsit olyan élményem van, hogy a metaforába akarom tenni, mintha remegne a föld, és az maradt a talpon, akinek valami stabil pont van a környezetébe, vagy a láb alatt. És azt hiszem, észre, hogy aki közösségbe rendeződik, ez valahol tud lenni egy stabil pont. Egyre nehezebb egyetül helytálljunk.
0: Én annyit látok, hogy igazából folyamatos a változás, ezt ugye nagyjából tudjuk, de hogy egyre, tehát, hogy a hullámokat én inkább úgy élem meg, hogy egyre gyorsabban változnak bizonyos dolgok, és én egy kicsit úgy látom, hogy ezek viszont mindig újabb, újabb lehetőségeket hoznak. És ugye baromira fontos, hogy amikor így, így jön be mondjuk hetente egy új lehetőség, és itt nem csak egy-egy ajánlatkérés, vagy egy új munka, amit nézünk, hanem például mondjuk megérkezett nem olyan régen közénk az tudni kell, hogy melyikkel fogunk foglalkozni, és melyikbe fogunk energiát befektetni, és általában mindenhez ugye nem tud érteni az ember. És amiért tök fontos lesz, hogy oké, kezdjünk el összeszedni egy olyan csapatot magunk köré, akik akár velünk együtt működők, akár alkalmazottak, tehát ez nagyon sokféleképpen meg lehet nézni, de egy olyan, olyan csapatot, ami, akinek szerteágazó a tudása És lehet, hogy valaki amúgy pont az AI-hoz ért, van, aki lehet, hogy az építési jobbhoz, a vezetőképzéshez, vagy egyéb, egyéb dolgokhoz.
2: Én azt vettem észre, hogy a minden változásnál van egy olyan fontos szemlélet, amit ha elsajátítunk, akkor akkor könnyebben tudunk alkalmazkodni a változásokhoz. Az első az, hogy értsd meg, hogy mi változik, ez téged hogyan érint, és találd ki azt, hogy hogyan fogsz alkalmazkodni ehhez a változáshoz. Az, amikor megérted a változást, az alapvetően képes megnyugtatni, és amikor nyugodtabban állsz egy problémához, egy kihíváshoz, amit éppen egy változás generál, akkor a második lépés az az, hogy mondjuk validálod azt, hogy téged ez mennyire érint. És én jellemzően ekkor kezdtem el még inkább közösségek irányához, közösségekhez fordulni, olyan barátokhoz és ismerősökhöz, hogy segítsenek ebben a validációban. Ők korlátják ezt a kérdést? Ti hogyan csináljátok ezt? Amikor változik piacotok, a piacotokon, szoktatok-e megbeszélni? Szóval megszoktátok-e beszélni más emberekkel ezt? Itt tudod,
0: először mindenkit kirugunk és itt van a de amúgy
2: a viccet félretéve
0: általában mondjuk cégem belül én szoktam inkább úgymond ennek a, a, az előre vívője lenni, tehát hogy én naphosszat után át tudok ezeknek az új dolgoknak akár a kutatásával ö, szórakozni, majd utána lehet hozni egy döntést, hogy van-e szükség egy ilyen esetben amúgy adott, ö, adott esetben csapatra, vagy éppen mondjuk ez csak rám, rám igaz, Hozzátenném, hogy van olyan, amit egyszerűbb, hogyha magunktól csinálunk meg, meg nagyon sok olyan dolog van, amit viszont jobb, hogyha nem mi csinálunk. Tehát, hogy egyszerűen eredményesebb lesz. Találjuk meg, találjuk meg, hogy mi az, ami, ami, ami szükséges lesz nekünk, és, és tegyük föl a kérdést, hogy kell nekem ez a technológia? Van szükségem csapatra ehhez? Meg tudom oldani csapat nélkül, vagy jobb az, ha esetleg egybe csináljuk? Mm,
2: ehhez kritikusan állok azért. Anikó, te hogy látod?
1: Abszolút, szívügyem az innováció, és ha nem mindegyik team meetingünkön, de ez elő-elő jön, már csak azért is, mert ez szívügyem. Én hiszem azt, hogyha nem vagyunk relevánsak, akkor már le vagyunk maradva, és teszem azt ez a külső változások folyamatos figyelése, és egész egyszerűen arra hangolódása, hogy én hogy tudok fejlődni, én hogy tudok magamba fektetni, mert hogyha nem teszem ezt meg, akkor nagyon hamar le fogok tudni maradni. Nekünk ez különösen fontos is, hiszen a mi termékünk a valós változás, amit elérünk, vezető fejlesztők vagyunk egy kapcsolat alatt, vagy egy közös munkában. Elengedhetetlen, hogy ez bennünk, bennünk legyen a fejlődés, és hogy ezt példával tudjuk előjárni, elő mi nagyon hiszünk az önfejlesztésben, és abban, hogyha mi nem tudunk relevánsan segíteni a célközönségünkön, ehhez meg elengedhetetlen az, hogy figyeljük a külső körülmények változását, akkor nincs is értelmet csináljunk semmi.
2: Ugye a fő témánk az együttműködő üzleti kultúra, de mit is jelent ez egyébként mondjuk a ti megfogalmazásokban, hogy mit értünk az együttműködő üzleti kultúrával. Egyébként az üzleti kultúra úgy alapvetően mit jelent? Alapvetően
0: ugye itthon Magyarországon, amit látok, hogy az együttműködő üzleti kultúra az annyi, hogy együtt indulunk egymás ellen egy versenyen, hogyha szeretnénk egy munkát megnyerni, nagyon sokszor azért azt látom, hogy így gondolkoznak az emberek. Uh, egyre inkább uh, látszik azért a nyitottság az, az hogy oké, okay, van mondjuk egy nagy munka, nem tudom egyedül megcsinálni, akkor álljunk össze a csapatba két hárman, és, és uh, hozzuk el közösen, pályázunk közösen. Ez azért, tehát ez a nagyoknál is látszik, ugye, akár mondjuk építőiparban, ezek a konzorciumi szerződések is ugye így működnek, tehát ugye, ez nem egy ilyen új keletű dolog, de egy picit azt mondom, hogy azért általában kevésbé szokványos. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy oké, okay, ez az én világom, én ezt tudom urálni, és inkább beválok egy brutál nagy melót és belebukok le, akkor se adok a másiknak, belőle. ez. Én úgy gondolom, hogy ennél van, van tovább, és lehet esetleg azt is nézni, hogy milyen olyan közös előnyök lehetnek egy-egy ilyen együttműködő közösségben, ami lehet, hogy nem egy konkrét munkára szól. Mondok egy példát. Ugye... Építészek vagyunk, és nekünk ugye szükséges kötni tervezői biztosítást. Ennek van egy díja, és van ennek egy bizonyos kerete, amennyiért biztosítva vagyunk, meg amit, amit be kell ugye fizetni a szolgáltatásért esércserébe. Ez mondjuk nekünk, én azt, évi egy millió forint. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, de mi tizenépítészek összeállunk, és csinálunk egy olyan közös gazdasági társaságot, aki egybe megrendeli ezt, és mi abban a gazdasági társaságban dolgozunk, akkor lehet, hogy a tízszer akkora munkának mondjuk a biztosítási összege negyed akkora lesz, viszont mondjuk háromszor akkora biztosított értékel. És önmagában ez mondjuk már, egy, tehát matekban nagyon könnyen kimutatható előnyét tud kovácsolódni, ettől függetlenül lehet, hogy dolgozhatunk amúgy külön-külön, és nem szólunk bele amúgy egymás munkájába. Így, hogy egy kicsit így életszerűbbé legyen, vagy, vagy életszerűbbé tudjuk tenni, hogy mit is jelenthet akár egy együttműködés.
1: Én úgy gondolom, hogy ha egy vezető egyedül érzi magát, az. Az nem jó. Üzletben, üzleten kívül is, valamiért ketten sokkal könnyebb. Ezt tudjuk. Nem véletlenül egy család is már úgy rendeződik, hogy ketten vagyunk. És uh, hiszem azt, hogy ha például én csak a saját példámból, mikor vezettem egy csapatot, és nagyon, nagyon csehül álltunk, egy olyan szervezetben kellett. Uh, elérni eredményeket, amiben ez a csapat a víziójának, a szervezetnek egy nagyon kritikus pontja volt. 2000 főt kellett lefedjünk egy alkalom alatt, és mi voltunk ketten. Hárman, négyen, akik meg már nem jártak. És uh, valahogy egy olyan erőt éreztem abban, hogy én ezt biztos, hogy készerítve voltam, biztos, hogy nem tudom egyedül megcsinálni, és azt mondtam a társamnak, aki ott volt, Alig ismertük egymást, mert újonnan kerültem oda, megkaptam ezt a feladatot, hogy te figyelj már, vezessünk együtt. Te ilyen vagy én ilyen, szuper módon kiegészítjük egymást, hozzuk fel ezt a csapatot a boraiból a seholból, és képzeljétek el, ott megtapasztaltam a saját bőrömön azt az erőt, hogy még vezetni sem kell egyedül. Mi semmit nem csinálunk, bár egyedül, azért is, mert a bőrömön tanultuk meg, csak is csapatban gondolkozunk, és akár közösségben. Tehát, hogyha a magányos farkasságot említem, akkor az egy nagyon szörnyű szituáció. És hogyha mondjuk itt üzletről van szó, én azt figyeltem meg, hogy még akár egymás konkurens is lehetnénk egy-két emberrel itt a szobába, de pont nem vagyunk, mert mindegyikünk pontosan annyira egyedi, hogy te pont úgy fogod képviselni azt a területet, ahogy én nem tudom. És miért ne ajánlhatnék én valakit tehozzád, ha nekem a kliens az első, és úgy gondolom, hogy nálad jobb helye lesz, és én ezt megteszem, én, én így érzem azt, hogy kifelé együttműködni, szuperül is tudunk, és mi már belül is csak csapatban gondolkodunk. És ha ez vezetés, akkor vezetést sem egyedül soha.
0: Hányan
2: készültek erre föl ma Egyáltalán a vállalkozók körében. Egy picit más aspektust hozok be. Az egyik barátom az azt mondta, hogy szerint az üzleti kultúrának négy szintje van. Az első szint ez a magányos farkas szint, amit egyébként lássuk be, hamar megununk mert azt, hogy minden te oldasz meg, minden megoldásra, kihívásra te reagálsz, és minden a te van, ezt egyébként hajlandók vagyunk nagyon hamar megunni. Második szint az az, amikor rájössz arra, hogy a te tetu- tudásod a fejlődésedhez kevés, és elkezded önmagadat fejleszteni, és rász egy fejlődési útra. És az a fajta fejlődés lehetővé teszi azt, hogy új készségeket, új ismereteket szerezbe, be, amivel magasabb szintre tudod emelni a vállalkozásodat. A harmadik szint az az együttműködő üzleti kultúra, amikor rájössz arra, hogy hát alapvetően, hogyha elkezdek együttműködni másokkal, akkor nem nekem kell mindent megoldanom, közösen tudunk kitanálni olyan megoldásokat kihívásokra, ami sokkal egyszerűbb, könnyebb, üdvözítőbb, és még kevesebbe is kerül, és még közben jobban is érzem magam, de ehhez kell az, hogy ne bizalmatlanságra építsünk, hanem bizalomra építsünk, és az igazi váltás ebben a bizalmatlanság és a bizalom váltása, ez a kapcsolót kell, hogy átkapcsoljuk. És a negyedik szint az, amikor megosztó üzleti kultúrában kezdünk el gondolkodni, amikor már mi eljutottunk valameddig, és ezt hajlandóak vagyunk ezt a tudást, ezeket a módszereket megosztani másokkal. Ez a negyedik szintje ennek az üzleti kultúrának. És ugye most mi a harmadik szintjéről beszélünk, amikor együttműködő üzleti kultúráról beszélünk. Körülbelül Magyarországon most azok a számok, hogy 250-300 ezer vállalkozó kezdte el magát fejleszteni. Ez a működő gazdaságnak nincs a 20 a Nektek mi a véleményetek erről egyébként az üzleti kultúrális szintekről, és ti hogyan gondolkodtok ebben? Ti melyik utat szeretnétek járni, vagy melyik utat járjátok?
0: Hát hogy vállalkozóként nézem, nyilván a legkönnyebb pénzkeresíti lehetőségre tekintünk, ha már ugye nyilván valamilyen szinten újabb profit a célunk. Nyilván a legkényelmesebb, hogyha hátradőlünk a tengerparton és adjuk, hogy mások dolgozzanak. Ez azért önmagában nem biztos hogy így fog működni. Én egy picit abban hiszek, hogy találjunk egy olyan, egy olyan motiváló célt, amiben mások utána be tudnak kapcsolódni, és ők maguktól akarnak utána odajönni, és azt a hogy te adod, én ezt csinálni akarom.
2: Szóval te azt mondod, hogy húzzunk fel egy zászlót, és majd azt a zászlót sokan fogják látni, és sokan fognak beállni mögé, vagy követni.
0: Igen, ez, 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 ez úgy, ez ilyen motivációs könyvekből baromi jól lejön, mindenhol leírják, hogy ez így működik, nehezebb megcsinálni. csinálni. Tehát, hogy ez, ez így nagyon egyszerűen hangzik, de ez sajnos nem, nem annyira. Tehát, hogy ez, ez kihívás, és ez baromi már kell tudni lépni. És itt ugye az a kérdés, hogyha az a zászló viszont olyan, amin a négyes szintű üzleti kultúraban föltüntetve, akkor biztos, hogy azok fognak ugye körét menni, akik amúgy hasonlóan be tudnak akár mögé állni. De hogyha azon az ászlón itt egy egyes vagy egy kettes számot, tehát hogyha magányos farkasként képzelem el a saját jövőmet, és akkor is ne is csodálkozzunk, hogyha nem fogunk magunk mellé partnert találni. Még akkor hogyha kb, hogy hogyha elolvastuk egy kövűből, hogy hú, amire ezt kell csinálni. Hát
2: hallgassuk meg Anikót is. Okay.
1: Abszolút a fejlesztés szintje, amin mi élünk és mazunk, és ez az, amiben hiszek, hogyha bárkit vezetünk, vagy bármit vezetünk. Egyébként ez a zászló nagyon tetszik, mert ez lehet egy vízió, egy ügy. Egy, egy vezető az látja azt az ügyet, azt a víziót, amit azt mondom, hogy milyen problémát látok a világban, de én látom a megoldást is. Fetok húzni egy ügyet, ami motivál többeket, mert azt mondják, hogy igen, ebbe én is bele tudok állni. Akár felelősséget is vállalok, hogy ez a dolog változzon itthon, vagy bárhol, a környezetünkben. És... Ez a vezető egyik feladata, hogy folyamatosan lüktesse, húzza a zászlót, lobogjon a zászló, benne legyen a légkörbe, hogy motiválódhassanak az emberek, hogy igen, lehet, hogy ez a feladat most nehéz, amit megfogok. De azért az ügyért vagyok itt, amit a zászlónkra van tűzve. Erre a legnagyobb példa például a tűzoltóság. Mindenki tüzet old, de valaki a telefont veszi föl, valaki az autót vezeti, és valaki éppen fogja a locsolót, és oltja a tüzet. De ugyanúgy tűzoltónak nevezik egymást, ugyanúgy hiszik és tudják, hogy ők emberek életét mentik meg. És ez a vízió képes tényleg motiválni, nehez ehhez tudok csatlakozni. Szóval mi ugye vezetőként nem csak az kell, hogy a víziót lüktessük, hanem ahogy a csapatot betoborozzuk, utána az elsődleges feladatunk, hogy nem az, hogy megtörténjenek a dolgok, hanem hogy ezek az emberek fejlődjenek. Elsődlegesen ezeket az embereket vezetjük, és a fejleszti, fejlődés szintje, hogy amikor én egy olyan környezetet tudok kialakítani a vállalatomban, a csapatomban, abban a kultúrában, atmoszférában mozgok, ami az embereket fejleszti. Ez tartozik például oda, hogy egy példát mondjak, hogy mi fejleszti a legjobban az embereket, hogyha megtaláltad az erősség zónáját, és például kiegészítette a te, ahogy én vezetőtársammal kiegészítettük egymást, utána jön a csapat, és sokszor a vezető azt csinálja, hogy delegálja a feladatokat, azt mondja, hogy Tedd le nekem ide ezt, pontosan erre a pontra, és a, igazából elrontottad, add ide jobban tudom. És akkor mikromenedzselés van, és páradtak vagyunk. De hogyha én azt mondom, hogy én hiszek benne, hogy neked, hogy te megtalálod ennek az üvegnek a legmegfelelőbb helyét az asztalon, akkor én nem ö, feladatot delegáltam, hanem felelősséget. És a felelősség az, amivel már tudnap futni az emberek, ami már növeszt rajtuk, és fejleszti őket. Tehát Hogyha én a fejlődés szót mondom, ilyenekben is gondolkozok nem csak olyan dolgokat, hogy beiratjuk őt egy tanfolyamra, megmondjuk neki, hogy melyek a következő könyvek, amit szeretnénk, hogy elolvasson, hanem egész egyszerűen ilyen kultúrát alapítunk ki, amikor hiszünk bennük.
0: Egy kicsit most a kritikus énem előjött, ha lehet. Belefér? Stori. Nemrég beneveztünk az Ultra Balatonra, és összejött egy 13 fős csapat. Hogy oké, okay, fussuk körbe. Szépen be is írtuk, ugye nekem le kellett adni valamikor a nevezést, mondtam, hogy oké, srácok, nekem van már a regisztrációm az oldalon, egyéb versenyek akkor én gyorsan megcsinálom, csak hogy legyen meg, mert határidő van. És feltették azt a kellemetlen kérdést, hogy hány óra alatt futjuk körbe a Balatont. És még nem volt csapat akkor. Hát én beírtam, így random, oké, 21 óra vagy 20 óra, valami ilyesmit írtam be, és ö, menet közben így cserélődtek a csapattagok, ugye nyilván itt ment a noszogatás, fú de srácok akkor kéne készülni, néha beraktuk, hogy kihány kilométer futott a hétvégén, így, így szépen így lassan így alakultak a dolgok, de úgy alapvetően ö, nem volt egy semmilyen irányítás, meg semmilyen vezetés az egész mögött, csak annyit, hogy gyerekek, nekünk végig kell futni 20 óra alatt a Balaton-t. És amikor összeraktuk először így a táblázatot, hogy rendben, mennyi idő alatt fogunk ö, körbeérni, akkor kijött egy 22 óra, 40 perc durván, hogy akkor milyen idő alatt fogunk körbeérni. És onnantól kezdve ott, ott, ott jött szerintem az, amit egy picit ilyen vezetői ö, dolognak tekintettem, hogy, és ő mást nem mondtam, hogy gyerekek, viszont a nevezésünk alapján nekünk 21 óra alatt kell körbeérni. Pont. Nincs több. Ennyi van. Be kell érni. És úgy, úgy mentünk le a Balatonra, úgy indultunk el, hogy megvolt az, hogy ki melyik szakaszt futja, semmi más nem beszéltünk meg, viszont onnantól kezdve, hogy elmondtuk, hogy oké, srácok, le kell dolgozni valami, azt hiszem, 1 óra 40 percet az időnkből. És semmi más nem történt, csak a Viber csoportunkban mindig írtam, oké, most a következő futó ledolgozott 20 percet. És mindenki azt nézte, hogy hány perc van még vissza ahhoz, hogy beérjünk szint időn belül? kettő perccel sikerült szintidőn belül beérni. Tehát, hogy itt igazából a lényeg az az, hogy nem nekem kellett őket motiválni, hanem csak azt mondtam, hogy gyerekek ennyi... Meg
2: volt, meg volt a cél. És mindenki ezért dolgozott. Nem kellett delegálni. Témát várt a, a Oké, bocsánat. Szerintetek, rövid választ kérek, létezik-e vállalkozói magány? Igen. Hogy élitek meg? <s>
0: <nehéz>. <s> 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 um. Nyilván hogy megoldásokat kell rá keresni, tehát, hogy... Ö- Ö, meg, kell, meg kell találni azokat az embereket, akik hasonló, ö, hasonlóképpen hasonló dolgokkal küzdenek, mint Anikó, létezik
2: vállalkozói magány?
1: Létezik, és rettenetes. Tehát, hogy a, az, azt magányosnak érezni magad abban, hogy úgy érzed, hogy ezzel csak én küzdök. Jön az a, jönnek azok a gondolatok, hogy e, rontottam el, bennem van a hiba, biztos béna vagyok. És mikor találkozik az ember egy másikkal, és azt mondja, hogy neki is ilyen problémája van?
2: Nekem volt egy, egy mesterem, aki azt mondta, hogy nem mindegy, hogy a mikrofonnak melyik végén állsz. Kicsit szexuális töltetű volt ez a mondat, de, de elmagyarázta, hogy hogy a mikrofon azt jelenti, hogy mondjuk neked mennyi időd van kommunikálni, és a rendezvények közül választ ki azokat, ahol te is meg tudsz nyilvánulni. És minél több időd van egy rendezvényen saját magad mutatni, beszélni arról, amit te csinálsz, vagy azt, hogy te ki vagy, annál értékesebb számodra a rendezvény. Ez a szemszög nagyon megváltoztatta azt, hogy én milyen eszközökhöz nyúlok, és akkor kezdtem el például rendezvényekben gondolkodni. Na most hogyan vezetem ezt át, ezt a nem mindegy, hogy kinek a kezében van a mikrofon. Az az érdekes, hogy ha vállalkozóként elkezdünk közösségben gondolkodni, akkor itt is a mikrofonhoz hasonlóan ennek a dolognak is két vége van. Az egyik vége az, hogy keresel egy olyan közösséget, egy olyan közöket, amihez csatlakozol, és szeretnéd, és, és elkezded magad jól érezni de a másik vége a mikrofonnak az az, hogy mi van, ha te hozol létre egy közösséget, aminek, ahol, a, ahol az irányítás és az, hogy mire fókuszál és koncentráljon az a közösség, az a te van. Ti hogyan gondolkodtuk erről?
1: Komolyan, mondom a leges-leges legfrissebb példámat. Nőkkel is foglalkozok identitás terén, segítek nekik ráeszmélni arra gyönyörű, Erősségekre, talentomokra, amik csak bennük vannak, és ezt erősíteni, aztán elépíteni az egész életüket. Van egy kedves kliensem, akivel az elengedésen dolgoztunk, és kiderült, hogy rengeteg gyönyörű, szép elegáns ruhája van be dobozolva, illére vassalva, amitől ő szeretne megválni, de valahogy nem megy. Van egy második, másik kedves kliensem, aki épp most alapított alapítványt. És menekült hölgyeket, akik rehabilitálnak, próbálnak visszaintegrálni a társadalomba, és van egy ház, megvan a projekt, most ott tartanak, hogy támogatókat toboroznak, ha bármelyikőtök szeretne veszállni, akkor keressen meg, kerítésre gyűjtenek. Én meg voltam volt hogy egyre több helyen kell megjelenjek, és annyira drágultak ezek a kosztümök, szép ruhák, bármennyire is hölgy vagyok, és szeretnék ruhákat venni, én annyira nem szeretek erre költeni, és itt volt három probléma, és... Jött egy ötlet, összeduktuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy csináljunk egy jótékonysági klassz ruha rendezvényt, egy vásárt, egy árverezéssel, a projekttel, kivetítjük, hogy mire megy, rengeteg embert meghívunk, lesz catering, és képzeljétek el, hogy három darab problémából, csak azért, mert összeduktuk a fejünket, tehát voltunk már hárman, egyetlen egy ötlettel mindegyikünk problémája megoldássá változott. Egész egyszerűen hihetetlen számomra. Hogy most jelenleg a projekt, gondolkozok, hogy egy női közösséget húzok, egy teret tartani arra, hogyha ezek a hölgyek nem találkoznának, akkor valószínűleg maradna a probléma. És persze ideig, óráig marad a probléma probléma, de ha többen vagyunk, felgyorsulnak a megoldások. És egy-két ötlettel nézzétek meg, hogy mennyire meg tudjuk oldani egymás problémáit. Egyébként abban hiszek, hogy közös értékek húznak minket össze, és alapértékek mentén egy női közösségben gondolkodok jelenleg.
2: Tibor, mindenkiben van legalább egy közös közösség. benned milyen közösségre ejlik? Nyilván mi építészekben gondolkodunk.
0: Hát nagyon egyszerű mi arra jöttünk rá, hogy ugye most nekünk egy nehéz piacában van jelen pillanatban, tehát hogy azért eléggé visszaestek a lakásépítések, a tervezések. Mi is csak egy hülye építész vagyunk, mint az összes többi, vagyunk kilencezrem. Ilyen téren, hogyha mi egyszerűen csak abba akarunk gondolkodni, hogy jó, de mi akkor még jobbak leszünk, meg írdatlan nagy mennyiségű erőt bele kell rakni, és nem biztos, hogy amúgy ezzel előre fogunk jutni. És ugye elkezdtünk egyszerűen azon gondolkodni, hogy rendben, de az építészek milyen segítséget kapnak mondjuk a saját munkájukba, és általában nem az jött ki nekik, hogy fú, akkor nekem kéne egy bűszak is, aki még jobb csomópontokat rajzol, vagy hogy megoldja az egyéb problémáinkat, hanem bizonyos, tehát azt vettük észre, hogy elsősorban értékesítés marketing ilyen dolgokban ö- vannak nekik hiányosságaik, és ezt szeretnének ebből tanulni, vagy tehát, hogy szeretnének még, jobba, még jobbak lenni ebbe, és azt mondjuk, hogy oké, de mi értünk az ő nyelvükön? Akkor mi lenne, ha azt mondnánk, hogy kezdjünk el nekik segíteni, és figyelj, srácok, álljunk össze, mi odaadjuk az összes tudásunkat, amit eddig megszereztünk, az értékesítési rendszereinket, mindent, ahogy csinálunk, esetleg ti is hozzátok be, ami nektek van és nálatok bevált, és ebből az egészből 10 25 100 gyúrjunk össze egy valamit. Amivel viszont még akár kis vállalkozóként is lehet ők verjük a piacot. Tehát...
2: Szóval az, amit ezzel a podcasttal szeretnénk átadni nektek, vagy neked, mint vállalkozónak, az az, hogy benned is van legalább egy közösség, és érdemes észrevenned azt, hogy az, hogyha közösséget kezdesz építeni magad körül, azzal nagyon sok legyet egy csapásra, és hogy olyan helyzetbe hozod magad, amivel Sokkal láthatóbb lesz a piacon, sokkal nagyobb értéket tudsz teremteni, és egy közösség együtt sokkal többre képes, mint ezer ember külön-külön. Úgyhogy a végső üzenet az az, hogy gondolkodj hogy közösségben, és a kerülját a mikrofon jobbik felére. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.